0: Heute präsentiere ich dir eines der wohl wichtigsten Interviews zur aktuellen Corona-Virus-Situation und Pandemie-Panik. Ja, du bist hier richtig beim 5 den podcast Hier geht es um Business und Mindset. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Aber nenn mich bitte Dave. Aber die heutige Sendung ist extrem wichtig und ich würde dieses Interview hier nicht spielen, wenn es nicht mir persönlich so wichtig wäre und auch dich betrifft. Hier geht es um Business und Mindset, wie du weißt. Und das bedeutet, dass du auf der einen Seite wirtschaftliche Interessen hast für dein Unternehmen, dass du Geld verdienen willst, dass du was verkaufen willst, dass du aber auch wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen willst, wissen willst, wie du investieren willst und rational an die Sachen rangehst. Denn das tun Unternehmer ja, mit Menschenkenntnis und Rationalität. Und das andere ist Mindset. Das bedeutet, deine persönliche Entwicklung, deine eigenen Glaubenssätze, das heißt, wie du da rangehst. Und auch ein starkes Bewusstsein für das, was du willst, bist, wo du hin willst. Was deine Prinzipien sind, was deine Freiheit sind, ist. Und deshalb mache ich das hier. Das ist kein Clickbait oder irgendwie sowas. Denn äh, ich werde jetzt hier auch ein Interview abspielen, was auch das einige schockiert, ja, aber auf positive Weise wahrscheinlich. Deshalb ist es so wichtig. Ich muss aber ein paar Worte davor und danach sagen. Also erstens habe ich das Interview nicht selbst geführt, aber dazu komme ich gleich noch. Das Interview, was ich euch abspiele, ist mit einem alten Bekannten von mir. Und zwar Dr. Wolfgang Wodak. Dr. Wolfgang Wodak ist mir in meinem Leben begegnet vor elf Jahren. Im August 2009, vor elf Jahren, die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Damals habe ich Radio gemacht, ich habe ja immer viele Sachen gemacht, damals habe ich Radio gemacht, habe einen Blog betrieben und dann kam diese Schweinegrippe auf. Es war die Schweinegrippe, die ist in Mexiko ausgebrochen und ähm, sie grasierte, selbst im Sommer. Bei uns an der Hochschule hatten sich sogar einige wissenschaftliche Mitarbeiter geimpft. Es gab zu dieser Grippe ganz, ganz schnell eine Impfung. Innerhalb von ein paar Wochen. Und ähm, es gab nicht nur eine, es gab sogar zwei. Zwei verschiedene Impfungen. Ähm, ich möchte das nur mal ganz kurz vorab einmal erwähnen, wie das damals war. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Und ähm, es gab zwei Impfungen. Also die Regierung hat eine andere Impfung bekommen als die normale Bevölkerung, wenn sie wollte. Es gab keine Pflicht. Aber einer meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, weil ich war Tutor am Tonlabor bei mir an der Hochschule, der hat sich direkt impfen lassen. Und ich war skeptisch. Und deshalb wollte ich mir Rat suchen. Ich wollte mir Rat suchen von jemandem, der sich damit auskennt. Und damals schaute ich in die Zeitung. Ich las damals jeden Tag Zeitung. Ich hatte zwei Zeitungen abonniert. Das ist kein Quatsch. Ja, ich habe zwei Tageszeitungen abonniert und habe die ja, normalerweise jeden Tag gelesen. Dann habe ich im Hamburger Abendblatt damals ein Interview gelesen mit einem Internisten und das war Dr. Wolfgang Wodak Dann habe ich ihn kontaktiert. Er war damals nicht nur Internist und Amtsarzt, Seuchenbeauftragter und ähm, ja, Mitglied des Gesundheitsausschusses. Er war auch Bundestagsmitglied bei der SPD und ich dachte, das ist eine sehr gute Adresse, um immer zu fragen zu diesem Thema. Nicht, weil er bei der SPD war, aber alles andere. Ja. <lacht> so. Und wir haben damals ein Interview geführt zu dem Thema Schweinegrippe. Er hat mir sehr viele Fragen beantwortet. Es war sehr aufklärend. Und heute bekomme ich ein Interview zugeschickt. Oder nee, es war gestern Abend. Es war gestern Abend. Da hörte ich zum ersten Mal davon und dann. Fiel sein Name Dr. Wolfgang Wodak, und ich dachte, Mensch, den kenne ich doch von damals. Finde ich interessant. Mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Ja, und ich finde, dass er das auf eine sehr gewissenhafte und rationale Art und Weise erklärt, in was für eine Situation wir uns hier befinden. Und das ist mir so wichtig, dass ich das euch präsentiere. Ja. Denn, und ich gerne, ich möchte auch gerne, dass ihr das teilt. Das Interview habe ich, wie gesagt, nicht selbst geführt, sondern das hat meine liebe Kollegin, die Milena Preradovic, geführt. Ihr kennt sie wahrscheinlich von äh, ja, diversen Fernsehformaten. Bei RTL ist sie sehr lange Zeit gewesen, da kennt man sie. Und sie hat halt mittlerweile ihre eigene Sendung, die heißt Punkt Preradovic. So wie damals quasi Punkt 12 bei RTL. <lacht> ja? ähm, und ich habe diese Sendung wirklich noch nie beachtet. Aber dieses Interview jetzt ist wirklich absolut beachtenswert. Ich habe sie angeschrieben, habe gefragt, ob ich das veröffentlichen darf hier im Podcast. Und deshalb spiele ich euch jetzt hier die Tonspur ab. Es geht ungefähr 20 Minuten und anschließend werde ich das nochmal kommentieren. Ja. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorab sagen, ich wollte nur dieses kleine Entree geben, weil uns ja, diese Geschichte verbindet und äh, es macht auch keinen Sinn, dass ich den Wolfgang Vodak jetzt nochmal interviewe, weil sie das außerordentlich gut gemacht hat und sehr, sehr klärend war. Deshalb vielen Dank erstmal schon mal bis hierher, hör dir das an und wenn du es für wichtig empfindest, dann teile es gerne mit deinen Freunden, lad die Sendung runter oder schreib mir eine E-Mail, david5vdm.com. So, jetzt fangen wir erstmal an. Nach dem Interview werde ich mich nochmal melden. Dankeschön.
1: Was für eine Zeit. Europa fährt sich gerade selber runter. Und ich finde, das Allerschlimmste ist diese Unsicherheit. Wir diskutieren auch dauernd in unserem Team darüber, zum Beispiel, wie gefährlich ist dieses Virus. Da heißt es ja eigentlich für die meisten von uns gar nicht so sehr. Aber sind dann diese ganzen Maßnahmen gerechtfertigt, diese Schließungen, diese Absagen, das ist alles sehr schwierig, finde ich. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit einem Fachmann für Seuchen, der sagt, alles total übertrieben. Das hat er damals bei der Panik um die Schweinegrippe auch schon gesagt und damals hat er Recht behalten. Jetzt bei Punkt Preradovic. Dr. Wolfgang Wodak, wir erwischen Sie gerade in Griechenland. Sie sind aber nicht vor Corona geflüchtet, oder? Nein,
2: ich bin, äh, ja, ich habe ein bisschen äh, ja, ein bisschen Ruhe gebraucht. Und das kann ich mir denken. Es ist wichtig, wenn man, äh, wenn man so viele Nachrichten hört und so viele Menschen reagieren auf etwas, was irgendwo passiert ist in China, dann, und das immer mehr, das explodiert ja förmlich, was da an Informationen dann in die Welt gesetzt wird, da braucht man manchmal ein bisschen Abstand, um noch die Konturen zu erkennen, die wichtig sind.
1: Ich würde Sie gerne ähm, erst ein bisschen vorstellen, weil bestimmt nachher ein paar Leute sagen, "Wow, kann das denn wirklich sein, was dieser Mann sagt? Also Sie sind Internist, Lungenarzt, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin und für öffentliches Gesundheitswesen, haben an der renommierten Johns Hopkins Universität in den USA Epidemiologie studiert, Sie waren Amtsarzt ja. in Schleswig-Holstein, lange Jahre Bundestagsabgeordneter für die SPD, Vorsitzender des Unterausschusses, Gesundheits im Europarat und, und, und. Und Sie sagen, es ist alles übertrieben, aber dieses Virus verbreitet sich doch so wahnsinnig schnell. Muss man ja. da nicht reagieren?
2: Woher wissen Sie, dass das Virus sich schnell verbreitet hat? Das Einzige, was, ich, was wir wissen, ist, dass die, die Messung, die benutzt wird, um das zu diagnostizieren, sich sehr schnell verbreitet hat. Wie wollen Sie denn wissen, ob nicht schon in Peking und anderswo oder in Italien diese Viren bereits vorhanden waren? Man hat ja früher nie danach suchen können und nie danach gesucht. Ähm,
1: äh, wollen Sie mir damit sagen, es verbreitet sich gar nicht so schnell oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ich weiß es nicht. Man hat früher nicht danach okay. gesucht. Es ist ein neues,
2: ein neuer Virus, der dort gefunden wurde. Ja. So, hieß es und so ist es veröffentlicht worden. Und das mag auch sein, dass die Virologen, die sich um die äh, die Gene dieser Viren kümmern, dass die das erste Mal diese Art von äh, RNS gefunden haben bei so ein so einem Virus. Aber das beweist eigentlich nur, dass ja dass da Menschen krank waren, wo Virologen was entdeckt haben, was vorher noch keiner gesehen hat.
1: Mhm. Also sagen Sie, diese ganzen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die ja sehr drastisch sind, Fußballspieler abgesagt, alles im Grunde abgesagt, die Leute sollen zu Hause bleiben, Sie halten das für übertrieben?
2: Ich bin ein Praktiker des öffentlichen Gesundheitswesens und ich musste als Amtsarzt immer entscheiden, ob Veranstaltungen abgesagt werden oder nicht. Das war ja mein täglich Brot. Und wenn da etwas Neues, Bedrohliches von irgendjemand gemeldet wurde, dann habe ich mal geguckt, wie war es denn früher. Das ist eine ganz gute Übung dabei. Und wenn man mal guckt, wir haben eine, ein Monitoring von Infektionen, von Atemwegsinfektionen, akuten Atemwegsinfektionen, welches eigentlich schon ziemlich gut etabliert ist. Das heißt, wir wissen immer genau, ist die Grippewelle in diesem Jahr ist die höher? Sterben mehr Menschen oder nicht? Und es gibt sogar ein Monitoring über die wöchentlichen Todesfälle in Europa. Das heißt, für jedes Land aufgeschlüsselt können wir sehen, ob in der vorigen Woche mehr Leute gestorben sind als üblich. in den anderen Und Wie Jahren. sieht das gerade aus? Das sieht sehr milde aus. Es sterben sogar weniger als in den letzten Jahren. Also die Welle, die man sonst hat, die Übersterblichkeitswelle, die immer im Winter kommt, die ist diesmal milder, die ist diesmal kleiner als früher. Das kann man bei Euromomo, Euromomo heißt diese Statistik, mhm. kann jeder im Internet nachgucken. Auch die, auch die Spezialisten aus dem Robert-Koch-Institut müssten das eigentlich mal nachgeguckt haben. Und äh, man kann außerdem nachgucken bei der äh, Surveillance, also bei dem Monitoring, was es gibt, für Deutschland zumindest gibt es das, ich glaube, es gibt es auch in anderen Ländern, wo man sehen kann, wie viele Menschen in den Praxen der Ärzte, die regelmäßig jedes Jahr da mitmachen, aufgetaucht sind mit der Diagnose akute Atemwegserkrankung. Das sind viele Hundert Praxen in Deutschland verteilt mhm. und die melden dann diese Fälle und die untersuchen auch, äh, was das für Viren sind. Aber sie gucken nur danach, welche Art von Influenza-Viren das sind.
1: Aha, aber hatten, wir sprechen ja hier von Coronaviren. Genau, ja.
2: Aber die machen die gleiche Symptomatik und äh, wenn also Menschen in der Arztpraxis sind und sagen, ich habe jetzt Husten, ich habe meine Nase die ist zu und äh, ich also ich habe auch ein bisschen Fieber vielleicht, dann äh, ist das eine akute Atemwegserkrankung. Das wird gemeldet und da haben wir die Häufigkeit. Die ist in diesem Jahr auch nicht sehr hoch, die ist eher geringer. Also das, das heißt, wir haben, wir haben nicht mehr Atemwegs Atemwegserkrankungen in dieser Grippesaison, so nennt sich das ja im Volksmund, als in den vorigen Jahren der Fall war. Es ist nichts besonders Auffälliges da. Aber kommen
1: wir doch noch mal auf dieses Virus zurück. Da herrscht ja auch große Unsicherheit. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben im Team die ganze Zeit schon darüber diskutiert. Das ist ja ein Virus aus einer bekannten Familie, der Corona-Familie. Ja. ja. Aber dieses Virus ist neu. Ja, das
2: hat man damals beim SARS-Virus ja genauso gesagt. Es ist 2002, <lacht> 2003 gibt es Veröffentlichungen. Da dachte ich erst, ich gucke, die haben das Datum verwechselt. Das hörte sich genauso an. Da ist ein neues Virus. Und inzwischen sprechen die Leute, die das damals erforscht haben, das ist ja in China aufgetreten, die SARS-Viren, sprechen sie davon, das ist ein Virus, das den SARS-Viren sehr, sehr ähnlich sieht, den anderen. Wir wissen andererseits, dass Viren sich laufend verändern müssen, damit sie uns überhaupt krank machen können. Das heißt, wenn, die, wenn Viren uns krank machen, dann vermehren die sich gerade. Und die brauchen uns also, um sich zu vermehren. Und wenn wir sie schon kennen, wenn unser Immunsystem sie schon kennt, dann werden sie abgewehrt und können sich nicht vermehren. Das heißt, die müssen uns austricksen jedes Jahr. Die müssen was, sich immer ändern.
1: Und was bedeutet das jetzt für dieses Virus?
2: Es ist nichts Neues, dass es ein neues Coronavirus gibt.
1: Ah, okay. Das heißt, im Grunde ist jedes Jahr, wenn es ein, Neu ein Coronavirus gibt, ist jedes Jahr ein neues Coronavirus. Ja.
2: Und das lohnt sich aber nicht, da jedes Mal so einen Test zu herzustellen. Den will ja keiner kaufen normalerweise. Es sei denn, man macht solche Panik wie jetzt. Dann will ihn jeder haben aber mhm. normalerweise würde keiner Coronavirus Tests kaufen. Das heißt, man könnte dauernd neue Tests herstellen, man könnte dauernd neue Viren durch Tests dann untersuchen, sie könnten in jedem Krankenhaus untersucht werden. Es gibt ja auch noch Renovieren, es gibt die Influenza Spezies, es gibt so viele unterschiedliche Viren, die alle die gleiche Symptomatik machen, die auch alle gleich krank machen, die hat bisher keiner untersucht. Also das könnten die Virologen könnten jedes Jahr neue Tests auf den Markt bringen, könnten jedes Mal diese Hype machen.
1: Also, dann, dann, ich muss das mal, ich muss ja, damit ich das auch richtig verstehe, mal zusammenfassen. Das heißt, in diesem Winter haben wir keine besonderen Vorkommnisse, wenn man sich das Monitoring anguckt. Es ist eigentlich lernen. alles, äh, wie immer, eher noch ein bisschen schwächer. Und wenn wir jetzt nicht testen würden in der ganzen Welt auf Corona, würde es niemanden ausfallen?
2: Nein, dann würden wir es nicht merken. Der wird sich das ist schon die krass. Krankenhäuser, oder? Die Krankenhäuser, die Krankenhäuser die werden jetzt belastet durch diese vielen Fragen und durch die Panik, aber nicht durch neue Krankheitsfälle.
1: Ja, aber diese ganzen Menschen, die jetzt in diesen Krankenhäusern liegen und diese Krankenhäuser überfüllen, wo legen die denn sonst? Wo sind denn die
2: Krankenhäuser überfüllt? Da, wo die naja, Leute, in Italien zum Beispiel. Wo die Leute Panik haben, wo gemessen wurde. Ja. Okay. In Italien, in, in Italien habe ich, das habe ich im Tagesspiegel gelesen, da gibt es eine Untersuchung dass man bei 104, Todes, bei 104 Fällen, Todesfällen, nachgeguckt hat, was die denn sonst noch hatten. Und die hatten mindestens zwei bis drei schwere andere Krankheiten, an denen sie sterben konnten. Und bei denen hat man auch Coronavirus-Viren gefunden. Angeblich soll sogar bei Toten untersucht worden sein. Okay. Ist aber, das ist kein Wunder, wenn in der Grippesaison, wenn man weiß, dass 5 bis 15 Prozent dieser Grippeerkrankungen mit dem Nachweis von Coronaviren einhergehen. Ja, also das ist kann, jedes Jahr so. Dann kann man davon ausgehen, dass das jedes Jahr so ist. Das heißt, auch in diesem Jahr okay. können wir erwarten, dass wir etwa 10 Prozent, bei 10 Prozent der Menschen, die mit akuten Atemwegserkrankungen kommen, dass wir da auch Coronaviren finden.
1: Aber wir haben in Italien jetzt über 1.000 Tote. Und das ist immer noch im Normalbereich?
2: Also ich habe ich hab jetzt gelesen von gestern, 600 und so und so viel.
1: Ja, das ist das Neueste. Ich habe es vorhin noch mal nachgeschaut. Also es ist sprunghaft okay. angestiegen.
2: Ja, ich habe das mal versucht auszurechnen. Ich habe das mal versucht so auszurechnen und mal ein bisschen in, in Beziehung zu setzen. Ich weiß ich ob ich das auswendig kriege. Ich hatte mir das notiert. Also ich habe das jetzt vom... Man war das vom, vom 10. März, das ist jetzt schon ein bisschen ist jetzt ein bisschen her, aber naja, das, die Tendenz ist die gleiche. Da hat man mal gesagt, es gibt in, in Italien 15 50.000 Tests gemacht worden bisher. Das weiß mhm. ich sonst von keinem anderen Land, wie viele Tests da überhaupt gemacht wurden. Wenn Sie, wenn Sie eine Million Tests machen und Sie finden 600 Fälle, dann ist das was anderes, als wenn Sie 1.000 Tests machen und finden 600 Fälle. Das ist eine andere Aussage. Das heißt in Italien also 50.000 Tests und man hatte da 7.375 äh, Nachweise von Coronaviren. Das entspricht ungefähr ja diesen 5 bis 15 Prozent. Das ist das, was man erwarten würde. Mhm. Nicht mehr.
1: Es gibt ja auch, es gibt ja auch ähm, Leute, die glauben, dass Italien auch so anfällig ist, weil Italien so ein altes Land ist. Das heißt, das älteste Land Europas, also die Leute sind am ältesten dort. Kann das damit was zu tun haben, dass dort viele Menschen sterben? Das
2: theoretisch könnte, dann müssten sie aber auch an anderen Viren genauso sterben, nicht nur an Coronavirus. Dann müsste das bei Influenza das Gleiche sein. Dann müsste das bei allen Atemwegserkrankungen das Gleiche sehen. Das hat nichts mit Corona zu tun. Das hat was damit mhm. zu tun. Wenn Menschen älter werden, dann sterben sie auch. Das ist richtig. Und dann kommen sie, wenn sie ins Krankenhaus kommen, ist es für ältere Menschen immer viel gefährlicher. Ich möchte auch mal wissen, wie in Italien die Zahl der nosokomialen Infektionen ist. In ja, Deutschland was? der nosokomialen Infektionen, das heißt der im Krankenhaus erworbenen Infektionen. In Deutschland sterben mindestens 15.000 Menschen jedes Jahr an Infektionen, die sie nicht gekriegt hätten, wenn sie nicht ins Krankenhaus gekommen wären, die sie also hm. im Krankenhaus erst erworben haben. Das sind mehr als wir Verkehrstote haben.
1: Okay, also das heißt, Krankenhäuser sind in so einem Fall eher gefährlich. Die sind die gefährlichsten Orte, in die sie kommen können.
2: Ja, auch wegen sie, der resistenten Viren inzwischen. Ne? Ja, und wenn Sie jetzt die Mortalität einer Infektion wissen wollen, wenn Sie die bewerten wollen, wenn sie sich, kommt es darauf an, wo Sie dann die Proben nehmen. Wenn Sie die Proben in der Allgemeinbevölkerung nehmen, alle Leute, die eine Erkältung haben, ob, egal ob Sie zum Arzt gehen oder nicht, Sie sagen alle, bitte meldet euch hier. Ja, wenn sie sich melden sollen, dann ist es auch schon wieder eine Selektion. Dann gehen dann nur die Leute hin, die besonders darauf achten. Aber wenn sie eine, eine Zufallsstichprobe machen würden in der Bevölkerung und dann gleichzeitig fragen würden, haben sie Atemwegsprobleme zurzeit oder nicht, dann würd, würde man bei denen, die sagen, ich habe Atemwegsprobleme, würde man dann untersuchen. Und äh, da würde man dann eine gewisse Zahl von, von äh, ja, Coronaviren nachweisen. Würden so und so viel Tests positiv sein. Das wären wahrscheinlich relativ wenige. Aber wenn Sie das machen würden bei denen, die in die Arztpraxis gehen, dann haben Sie Leute, die kommen schon ohne ärztliche Hilfe nicht mehr aus. Das heißt, da haben Sie schon eine Konzentration dieser Fälle. Das heißt, Sie werden in einem viel höheren Prozentsatz werden Sie auch diese Viren nachweisen können, die ja immer dabei sind. Das heißt, die Relationen da stimmen da oftmals nicht. nicht. Aber wenn Sie in ein Krankenhaus gehen, da sind ja nur die Schwerkranken. Und wenn Sie ja. dann gucken, wie viel von den Leuten, bei denen corona nachgewiesen wollen, sterben da? Natürlich sterben im Krankenhaus ganz viele. Wenn Sie mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus kommen, da sterben 20 bis 30 Prozent. Das heißt, mhm. das, das ist nichts Außergewöhnliches. Und wenn Sie okay. dann nur bei Todes... Ja, das kann man weiter konzentrieren. Das also ist Sie das sagen
1: im Grunde, all diese Maßnahmen sind kompletter Quatsch. Also die Absagen von Messen, die Schließung von Schulen, die ähm, Absage von Fußballspielen, alles Unsinn?
2: Es, man muss davon ausgehen, dass Ärzte sorgfältig arbeiten, dass sie die Indikation stellen für Maßnahmen. Wenn sie operiert werden wollen oder müssen oder ob sie operiert werden müssen, muss der Arzt abwägen. Er macht eine Maßnahme, einen Eingriff bei Ihnen. Ja. Und dann muss er gucken, hilft Ihnen das letztlich wirklich? Ist das notwendig? Und genau das Gleiche kann man verlangen von Leuten, die im öffentlichen Gesundheitswesen Verantwortung tragen. Die müssen genauso sorgfältig gucken. Ist das wirklich was Ernstes? Ist das notwendig, was wir machen? Das wird nicht getan. Im Moment wird fahrlässig werden fahrlässig Maßnahmen angeordnet, werden Menschen in ihrer Freiheit beschnitten, werden Menschen von von ihren Erwerbsmöglichkeiten abgeschnitten. Es werden Messen abgesagt. Es dürfen Leute nicht mehr reisen. Familien können nicht mehr zusammenkommen. Es entsteht so ein riesiger Schaden, dass ich mich freuen würde, wenn pfiffige Rechtsanwälte endlich damit Stopp machen, wenn sie die zur Rechenschaft ziehen. Die Menschen sind geschädigt durch fahrlässiges Verhalten. Und das ist eine Sache, die kann man privat nicht tolerieren, die darf man aber auch im öffentlichen Leben nicht tolerieren. Ich, ich fordere einen Untersuchungsausschuss, der eingerichtet wird, im Parlament. Okay. Sicherheit wird da kommen. Das, was hier passiert ist, ist unverantwortlich. Die Politiker sind vielleicht blöd, was solche gesunden, ich bin ja selber einer, deshalb kann ich das sagen oder bin einer gewesen. Die meisten Politiker verstehen da nichts von, sie sind abhängig von ihren Instituten. Aber wenn die Institute sich wie Hofschranzen ver ver verhalten, wenn sie dem nachplappern, was der Herr hören will, wenn sie nicht kritisch bleiben, sondern wenn sie nicht mal Fragen stellen, sondern dem Mainstream hinterherlaufen, dann steht der Kaiser nachher nackt da Und das muss dann auch deutlich werden.
1: Mhm. Und dann werden auch andere Meinungen gar nicht mehr so gerne gehört. Ich meine, ich habe Sie, sie, waren, sie wurden kurz, ich glaube, in Ihrer Bildzahlung einmal kurz als quasi... Ähm, Gegner ja. der, Allg der allgemeinen Meinung zitiert. Sie waren bei Frontal 21 mit zwei anderen Kollegen, die das, die das ähnlich gesehen haben wie Sie. Aber ja. ansonsten, ich frage mich, warum werden Sie nicht zitiert von den großen Zeitungen? Ich meine, wo, wo ist da? Ich meine, Sie sind ja auch nicht irgendjemand.
2: Die haben sich doch verrannt. Wissen Sie, ich habe bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich habe bei der Süddeutschen habe ich meinen Artikel angeboten. Und der ist ja, das ist als persönliche Meinung. Und nicht mal als persönliche Meinung, haben sie den haben wollen.
1: Was war denn der Grund für die Absage?
2: Das war das, ich sagen, das ist ja der Tagesspiegel hat mir gesagt, der hätte, wir haben mit der Wissenschaftsredaktion gesprochen, und die halten das nicht für, für angebracht, dass der jetzt veröffentlicht wird. Also die haben sich, ja, haben sich, hat sich entschuldigt, der Redakteur, der es eigentlich bringen wollte. Und er ist aber in seinem Haus nicht damit durchgedrungen. Und auch bei Frontal 21 hat die Redakteurin, die das letztlich dann ja doch gebracht hat, kann ich so sagen, toll, die hat die, die hat Schwierigkeiten gehabt, ihre Redaktion zu überzeugen. Das heißt, hier ist ein Mainstream, hier haben sich Leute aus dem Fenster gehängt, hier haben in den Medien viele Panik gemacht und diese Panik praktisch mitgefüttert.
1: Mhm. Weil ja, ja so viele Verschwörungstheorien rumschwirren, ja. ja. Aber natürlich, äh, wo ist da die Grenze und wo lässt man keine Meinungsvielfalt mehr zu? Das ist wirklich <lacht> ich, eine schwierige Geschichte. Ich, ich bin,
2: da, bin da leider ja geschult in diesen Sachen, weil ich habe diese Schweine bei der Schweinegrippe bei der, und bei der Vogelgrippe war das genau das Gleiche. Da habe ich genauso aufgehoben, habe ich die Hand hochgehoben, habe gesagt: Passt auf, ihr, ihr ihr rennt da in die, in die Irre. Und bei der Vogelgrippe, da warten wir immer noch drauf, dass da irgendwas Geschreckliches passiert. Da ist ja, die Vögel warten noch drauf, da ist ja nichts passiert. Und, und bei der Schweinegrippe, das war eine der mildesten Grippewellen, die wir je hatten. Und ich habe hab recherchiert, wie das, wie das rausgekommen ist. Zum Glück war ich damals äh, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Europarat und konnte das Thema dann auf die Tagesordnung bringen, sodass wir eine Anhörung gemacht haben. Wir haben einen Untersuchungsausschuss gehabt, und die WHO musste Rede und Antwort stehen, warum habt ihr so ein Mister verzapft? Und was kam, ist dabei rausgekommen? Es kam raus, dass da unheimlich viele Professoren mit Interessenkonflikten in dem Gremium saßen, dass sie die die einfach die Definition von Pandemie verändert hatten. Vorher war eine Pandemie etwas, was mit gefährlichen Krankheitsverläufen einhergeht, wo viele Menschen sterben. Das war eine Pandemie. Und plötzlich war eine Pandemie nur noch, wenn die Viren sich über die ganze Welt verbreiten. Und das okay. ist sowas absolut die nämlich jedes Jahr und immer.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt auch keine Pandemie, obwohl die, also keine klassische Pandemie nach, 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 nach der früheren Definition, sondern nur nach der neueren. Die WHO hat ja schon von einer Pandemie gesprochen.
2: Ja, Sie können je nachdem, wie Sie die Pandemie definieren, können Sie eine haben oder nicht. Wenn, wenn wir dafür sprechen, dass sich Viren über die ganze Welt verbreiten, dann haben Sie eine permanente Pandemie, weil die nämlich pandemisch, das heißt um die ganze Welt, immer sich ausbreiten. Und wenn Sie davon, wenn Sie wissen, wenn Sie danach fragen, ob jetzt eine Erkrankung irgendwo grassiert in einer Region der Welt oder in vielen Regionen der Welt, das ist der Unterschied zwischen Epidemie und Pandemie, dann, dann kann man nur sagen, nein. Man kann sagen, die Leute sterben nicht mehr, die Leute äh, kriegen nicht häufiger als früher und als jeden Winter diese äh, Influenzaartigen oder Grippeartigen oder akuten Atemwegserkrankungen kriegen sie nicht, ist da nicht. Das einzige ist, da wo man diesen Test anwendet von Herrn Drosten, da das wird, ist der Chef-Virologe der Charité. Ja, der den Test praktisch äh, etabliert hat und der den der mhm. jetzt das mit ja, dieser Test wird überall benutzt jetzt. Und dieser Test ist noch nicht mal validiert. Will heißen, das heißt, wenn ich einen Test normalerweise anwende, dann muss der vorher vom Bundes von der von der Bundesbehörde validiert werden. Das heißt, da muss bestätigt werden, dass der Test das misst, was er angibt, zu messen. Okay. Das heißt, da wird ein Peer-Review gemacht, da werden Leute, die, die das kritisieren sollen, denn die werden da befragt und die haben dann Bedenken und die gucken, die stellen noch Fragen und erst wenn das so getestet, wenn es so ausgediskutiert ist, dass alle wirklich sagen, ja, wenn man dieses Instrument anwendet, kann man das und das damit messen. Und Das ist bei diesem Test nicht geschehen, das ist ein Inhouse-Test, den, den Herr Drosten entwickelt hat, den er bei der WHO angemeldet hat, und der denn in China dessen dessen äh, da wurde in China bestätigt ja wenn wir einen Test anwenden dann dann zeigt der positiv an bei den Fällen die wir hier im Krankenhaus haben
1: und damit war der Test der richtige und der wird und der, das ist der Test der jetzt überall auch in Europa angewendet wird
2: ja. ja ja ich weiß nicht wer noch alles Tests entwickelt hat das kann ich nicht mehr übersehen okay. aber es, es ist das, die, dieser Test so wird es jedenfalls immer verlautbar von Herrn Dosten und von anderen auch dass dieser Test jetzt freigegeben ist und überall in der Welt hergestellt wird und gemacht wird und angewendet wird. Und der ist nicht validiert. Und das heißt, wir wissen gar nicht genau, ob dieser Test wirklich nur ein SARS-Virus-Typ anzeigt oder ob nicht vielleicht verschiedene SARS-Typen, die da inzwischen sich entwickelt haben seit 2002, angezeigt werden. Wir wissen auch nicht, ob diese SARS-Viren sich schon auf der ganzen Welt verbreitet haben, diese verschiedenen Sorten. Und eine davon in Italien ist. Und ob das die gleiche ist, die in Wuhan ist, das kann man wahrscheinlich feststellen, wenn man dann die RNA, aber ob der Test jetzt bei beiden positiv anzeigt oder ob der, was der Test da aussagt, anhand der vielen Möglichkeiten, die es da gibt, die möglicherweise positiv reagieren könnten.
1: Wann glauben Sie denn eigentlich, dass, dass das abflacht wieder? Wie, wie also, sehen Sie den Verlauf jetzt?
2: Wenn wir darüber intensiver und, quali und qualifizierter diskutieren. Das heißt, wenn die Leute, die es eigentlich besser wissen, endlich zu Wort kommen. Das bin nicht ich. Das sind ganz gute Epidemiologen, die es überall gibt, die darüber Lehrbücher schreiben, wie man solche Fragen beantwortet. Und die können. ich bin Praktiker. Ich habe das selber gelernt von denen, von den Guten. Und ich wundere mich, wo sind die jetzt alle? Warum sagen die nichts? Ja, erstaunlich. Ja, und ich denke, die haben eine große Verantwortung. Was da passiert jetzt, dieser Schaden, der dadurch entsteht, der ist sehr groß. Und ich hoffe, dass das sich bald ändert.
1: Also Sie haben jetzt im Moment, dadurch, dass Sie nicht mehr im Bundestag und auch nicht im Europarat sitzen, nicht die Möglichkeit, einen Untersuchungsausschuss ähm, ins Leben zu rufen. Aber ich möchte Sie fragen, ob wir uns, wenn das alles mal vorbei ist und aufgearbeitet mehr ist, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, dass wir beide uns wieder zusammensetzen und dass dann aufgrund dieser Fakten noch mal aufdröseln, sodass es nicht so schnell in Vergessenheit gerät. Weil ich ahne schon, dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben.
2: Ja, das hat bisher immer wieder... Sind Sie dabei? Ja, natürlich, ja klar.
1: Ja, das machen wir, oder? Ja, gerne. Hm. Ja, prima. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Wodak. Also da habe ich jetzt auch einiges zu verarbeiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Urlaub in Griechenland. Und äh, euch da draußen einfach noch eine gute Zeit. Das war Punkt Preradovic für heute. Ich bin gespannt, was bei diesem Thema noch alles rauskommt. Tschüss. Wiedersehen.
0: Das war das Interview von Milena Preradovic und Dr. Wolfgang Wodak für die Sendung Punkt Preradovic auf YouTube. Die Quelle ist verlinkt in den Shownotes. Und du wirst es aber auch finden, wenn du danach suchst. Ja, wenn du das jetzt gehört hast, wirst du sicherlich ja, ein bisschen schockiert sein, so wie es allen geht, denen ich bisher dieses Interview gezeigt habe. Ich habe einige Reaktionen gehört und dennoch ist es so schlüssig und so ähm, rational, und deshalb ist es so wichtig, deshalb wollte ich es unbedingt zeigen. Und gleichzeitig sehen wir halt ja, ein, ein, eine Reaktion der Regierung, ein Verhalten, das halt ähm, wirklich unverhältnismäßig der Gefahr zu sehen ist. Und wir werden sehen, was noch passiert. Und letztendlich hat es nun mal auch mit Business und Mindset zu tun. Denn es hat auch was mit deinem Business zu tun. Du musst dir überlegen, wie gehst du damit um? <lacht> Egal, wie du jetzt die Gefahr einschätzt, wenn wir ja sozusagen Veranstaltungsverbote haben, Logistikketten eingeschränkt sind, Reiseverbote verhängt werden, sogar Ausgangssperren und Quarantänen, dann hat das eine Auswirkung auf alle Bereiche unseres Lebens und wie du jetzt nach diesem Interview verstehst, ist es, ähm, ja, out of frame, würde ich mal sagen. Unverhältnismäßig. Also wir haben eigentlich hier die Schweinegrippe mit einem besseren Namen und, ähm, wir sehen aber keine große Gefahr. Ich halte mich jetzt da an den Wodak, ja, und an diese Zahlen. Und, äh, ja, also ich bin selber auch schockiert. Ich muss damit umgehen. Ich habe ähm, ehrlicherweise schon damit gerechnet, dass äh, diese Maßnahmen passieren. Ich habe immer gesagt und auch in den letzten Tagen und Wochen auch ein bisschen deutlicher, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und ich bin generell der ja, der der Obrigkeit sehr skeptisch und dem Staat. Ja, Und von daher weil ich ein sehr liberaler, freiheitsliebender Mensch bin, mich das weniger irritiert als andere. Ja. Aber ich denke, du musst da auch erstmal drüber nachdenken. Du kannst mir gerne schreiben. Und äh, ich freue mich aufs Feedback. Ja, also ich habe einfach nur die Intention, dir das zu erzählen. Gibt keine andere Intention. Du kannst was draus machen. Tu das. Und verfall nicht in Panik. Hab keine Angst. Beruhige die, die zu ängstlich sind. Ich glaube, wenn man zu viel Angst hat, dann kriegt man eher noch den Nocebo-Effekt und wird krank, obwohl man nichts hat. Das gibt's wirklich. Ja. Und ähm, also ich konzentriere mich jetzt darauf, wie es weitergeht und äh, wie man auch diese Zeit produktiv nutzen kann. Ich habe das schon in der einen oder anderen E-Mail erwähnt. Und ich werde jetzt den, äh, die Buchfunnel Masterclass, die werde ich jetzt vorziehen, die eigentlich erst im April geplant war. Werde ich mal schauen, dass wir jetzt schon früher anfangen da mich einige kontaktiert haben die Interesse haben die Buchfandel Masterclass läuft über ähm, Zoom Calls also es gibt persönliche Calls und Gruppen Calls und ähm, ja das kann man also wunderbar auch machen wenn man Ausgangssperre hat oder Quarantäne oder irgendwo anders ist und ähm, solange wir noch Strom und Internet haben und davon gehe ich jetzt mal aus dass wir das haben werden ähm, ja, deshalb, wenn dich das interessiert, dann kannst du dich gerne melden oder eintragen bei buchhandel.de und ähm, dann gehen wir, gehen wir da tief rein. Das ist ja auch eine Zeit, über die man gut und gerne ein Buch schreiben kann. Ähm, ich habe mir heute auch schon Gedanken dazu gemacht, das einfach mal niederzuschreiben, wenn man es aber frisch hat und nicht vergisst. Ja. Also Buchfunnel Masterclass, also Buchschreiben und Verkaufen Masterclass geht jetzt bald los. Geh einfach auf Buchfunnel.de und dann wirst du alles erfahren, wenn du dein Buch schreiben willst. So. Das wird nicht ewig dauern, dann geht es vorbei und dann müssen wir Gas geben. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir jetzt machen können und nicht auf die Ohnmacht und nicht auf die Angst und nicht auf die Panik. Also, ich freue mich, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du das bisher durchgehört hast. Ganz liebe Grüße. Dein Dave.